0: France Musique.
1: Vivaldi refuse de dire la messe. C'est comme si vous y étiez. Ah, ça non, ça n'aura pas duré longtemps. Trois ans et huit mois, très précisément. Et le prétexte pour arrêter aura été un peu fumeux. Mais que voulez-vous quand on est ambitieux, quand on veut conquérir Venise et l'Europe, on n'est pas à sa prêt. Il faut bien trouver des excuses. À moins, en effet, comme il l'a laissé entendre, qu'Antonio Vivaldi ait vraiment été malade et qu'il ait été obligé de renoncer à la messe pour des raisons de santé. C'est ce qu'il expliquera, avec plus ou moins de vraisemblance, quelques années avant sa mort, dans une lettre à un employeur. « Il y a 25 ans que je ne dis plus la messe. » Et je ne la dirai plus jamais, non pas par défense au commandement, mais de mon propre chef. Et cela en raison d'une maladie de naissance qui me rend oppressé. À peine ordonné prêtre, j'ai dit la messe pendant un an ou un peu plus, et puis j'ai renoncé à la dire, ayant dû trois fois quitter l'hôtel sans la terminer à cause de ce même mal. C'est pourquoi je vis presque toujours à la maison et ne sors qu'en gondole, parce que je ne puis marcher à cause d'une maladie de poitrine, plus exactement d'une étroitesse de poitrine. Difficile en tout cas d'en savoir plus sur l'étrange maladie évoquée par Vivaldi pour justifier son arrêt de dire la messe. Alors quoi Est-il essoufflé pendant la lecture des évangiles Tousse-t-il au moment du Notre Père Étrange. Ce cher Vivaldi a l'air d'avoir une mémoire sélective ou une certaine tendance à l'exagération. Où est la vérité là-dedans et de quoi Vivaldi nous parle-t-il exactement peu d'histoire s'impose. En novembre 1706, le prêtre et compositeur vénitien Antonio Vivaldi, 28 ans, cesse de dire la messe. Il s'arrête. Fini pour lui. Cesse-t-il pour autant d'être prêtre Dans la théorie, non. Dans la pratique, un peu quand même, même si on continue à l'appeler jusqu'à sa mort le prêtre roux. Mais Antonio Vivaldi est-il vraiment devenu prêtre par vocation Pour devenir prêtre, il faut réunir plusieurs conditions. Primo, être né à Venise. Secondo, être saint de corps et d'esprit. Tertio, démontrer qu'on a des mœurs honnêtes, au moins en apparence. La formation ecclésiastique comprend quatre ordres dits mineurs. À 10 ou 12 ans, après avoir étudié la doctrine chrétienne dans une école de quartier, l'enfant reçoit la tonsure. Dans le palais du patriarche, on lui coupe symboliquement quelques mèches de cheveux, ce qui signifie son entrée dans l'état ecclésiastique. Le premier ordre s'appelle portier, puis on devient lecteur, ensuite exorciste et enfin acolyte, le quatrième et dernier de ces ordres mineurs. Pour être prêtre, il faut après franchir les ordres majeurs, sous diacre, diacres et attendre l'âge légal de 25 ans pour l'ordination. Vivaldi a suivi ce programme très scrupuleusement. À Venise, au XVIIIe siècle, quand on est un petit garçon, Devenir prêtre est une excellente manière de gravir l'échelon social, d'évoluer au sein d'un milieu bourgeois, aristocratique, cultivé, de rencontrer des prélats, des patriciens, des hommes politiques et, pourquoi pas, de goûter à quelques plaisirs qu'offre Venise, y compris les moins avouables. Puisque Venise est la ville de tous les paradoxes, de toutes les contradictions. Une ville de pierre, construite sur l'eau. Une ville profane et sacrée. Une ville grave mais frivole, honnête, mais immorale, déchue et décadente, mais toujours très prestigieuse. <muches>
0: La mia vita e la mia morte, Con quel guardo mi ferite, col bel guardo mi guarite, quando dunque mi mirate, molte vita e mi date, morte e vite mi date, quando dunque mi mirate, molte
2: vita e mi date, morte vita mi
1: Antonio Vivaldi a vu le jour le 4 mars 1678 à Venise. Son père, Giovanni Battista, est barbier, mais surtout excellent violoniste. Et il décide de faire de son fils un véritable virtuose, tout en le guidant vers la prêtrise. Car chez les Vivaldi, études de la musique et de la doctrine chrétienne vont de pair. D'ailleurs, c'est un prêtre qui tient le rôle de maître de chant. Ses études au séminaire terminées et toutes les étapes ecclésiastiques suivies Vivaldi, tout juste 25 ans, est ordonné prêtre le 23 mars 1703 en l'église du Patriarche sur l'île de San Pietro di Castello. Il célèbre aussitôt sa première messe dans sa paroisse, l'église de San Giovanni Inoleo. Mais, mais, mais la musique ne le lâche pas. Elle prend le pas sur tout. Les choses se précipitent. En septembre 1703, le révérend Don Antonio Vivaldi obtient un poste de maître de violon à l'Hospédale de la Pietà. Vu la place dévorante du violon et de la musique dans sa vie, comment peut-il espérer rester prêtre encore longtemps Il va falloir trouver un subterfuge. Thank <laughs> you. L'hospédale de la Pieta est le centre névralgique de la carrière de Vivaldi, plus que sa paroisse. La Pieta est un lieu extrêmement réputé pour son enseignement, tout à la fois orphelinat, hospice et conservatoire. Un lieu à l'image de Venise, paradoxal. Je n'ai l'idée de rien d'aussi voluptueux, d'aussi touchant que cette musique, écrit Jean-Jacques Rousseau. Jamais Cario ni moi ne manquions ces vêpres. Les acteurs même de l'opéra venaient se former au vrai goût du chant sur ces excellents modèles. L'anglais Edward White, un voyageur de passage, note que les jeunes filles que l'on place à la Pieta sont généralement des bâtardes. Chaque dimanche est fête, dans les chapelles de ses hospices, des concerts de musique vocale et instrumentale sont donnés par les jeunes filles de l'institution. Elles se tiennent dans une galerie supérieure et elles demeurent cachées à la vue des auditeurs par une grille de fer forgé. d'hommes d'homme, acteur ou spectateur de la Pietà, ne rêve-t-il pas de rencontrer l'une de ces belles Notre prêtre Roux est comme un poisson dans l'eau à l'hospédale. Pour l'instant, il continue à dire la messe, mais il ne s'interdit pas de rêver à autre chose. Il compose de la musique sacrée, des concerts pour violon, pour mandoline, pour basson, pour flûte, pour divers instruments. Et pourquoi pas un jour des opéras Un prêtre, compositeur d'opéra. Oui, Vivaldi n'est pas à un paradoxe près. Venise en soi est un décor d'opéra et de théâtre. Tout ce qui s'y passe, ou presque, a un rapport avec le théâtre, avec la musique. Les Vénitiens ont la réputation d'être vifs, enjoués, spirituels. Ils aiment vivre dehors et ils portent, les soirs de fête, des grands manteaux et des masques en vernis blanc couronnés d'un capuchon de soie noire. Carlo Goldoni affirme qu'on chante dans les places, dans les rues et sur les canaux. Les marchands chantent en débitant leurs marchandises. Les ouvriers chantent en quittant leurs travaux. Les gondoliers chantent en attendant leur maître. Le fond du caractère de la nation est la gaieté et le fond du langage vénitien est la plaisanterie. est en fait plus de la moitié de l'année, avec notamment le carnaval qui commence le 26 décembre. C'est la capitale des plaisirs, mais aussi la capitale de l'art, grâce à sa beauté qui inspire les poètes et les peintres, Longhi, Canaletto, Guardi. Ces peintres parviennent à restituer l'atmosphère si particulière des places de Venise, le mouvement de ses rues, de ses canaux, de ses fêtes, des scènes de la vie quotidienne, de sa lumière surtout. La lumière de Venise est spéciale. Elle vibre, elle enrobe, elle sublime tout ce qu'elle effleure. Elle fait briller tout ce qu'elle touche, avec parfois une légère brume qui donne beaucoup de mystère aux choses. L'eau donne au son une profondeur, une rémanence veloutée qui dure au-delà d'une minute. « On croit descendre dans les grands fonds, » dit Paul Morand. Cette lumière, la musique de Vivaldi, la porte comme nul autre. Cette ville pieuse, qui s'étourdit de plaisir, de palais baroques, d'églises, de musique et de fêtes, la musique sacrée du prêtre Roux va la traduire dans toutes ses dimensions, solaire et intérieure, toujours théâtrale, marquée par une vitalité rythmique qui lui donne des traits plus festifs que liturgiques. Entre le théâtre et l'église, il n'y a parfois qu'un pas. Une mélodie d'opéra, finalement, peut se rapprocher d'une mélodie d'oratorio Lorsque Vivaldi cesse de dire la messe en 1706, il gagne en temps et en liberté. Quelques années encore, et il va devenir l'un des compositeurs d'opéra les plus fameux de sa génération. « Vivaldi a une furie de composition, observa un visiteur. « Je l'ai, oui, se faire fort de composer un concerto avec toutes ses parties, plus promptement qu'un copiste ne le pourrait copier. » Mais tout de même, Vivaldi attend ses 35 ans pour s'atteler à l'opéra. Ses chefs-d'œuvre seront « Orlando Furioso »,« Tito Manlio »,« La Verità in Cimento »,« La Fida Ninfa ». Pour parer au plus pressé, il n'hésite pas à faire des compilations de ses meilleurs airs et emprunte même des airs à d'autres compositeurs dans ce qu'on appelle des pastiches. Le succès est au rendez-vous. Vivaldi devient lui-même impresario et directeur d'un théâtre où il fait évidemment jouer ses propres opéras. Mais Venise n'a plus l'exclusivité des opéras de Vivaldi. Le voici qui compose pour Rome, Vérone, Florence. Puis il revient à Venise où il a ses obligations à la Pietà. Puis il repart. Est-ce que tout cela ne valait pas la peine de renoncer à dire la messe Car ses succès ne se limitent plus seulement à l'Italie. Les grandes cours européennes font appel à lui. En 1717, il devient maître de chapelle du prince Philippe de Hesse-Darmstadt, gouverneur de Mantoue. Il voyage en Allemagne, en Bohème, à Amsterdam, en Autriche. Et c'est d'ailleurs à Vienne qu'il s'éteindra, le 28 juillet 1741, dans de mystérieuses circonstances. Alors qui était Vivaldi Qui était celui qui trouva une inspiration aussi naturelle dans le Gloria et le Stabat Mater que dans les quatre saisons et dans ses très nombreux opéras Qui était donc ce violoniste virtuose ce religieux ordonné à 25 ans, cet impresario qui gagna un temps 50 000 ducats par an, mais mourut dans la plus grande misère, seul, à Vienne, loin de Venise et des siens à l'âge de 63 ans. Qui était l'homme derrière le prêtre Celui qui, à 28 ans, refusa définitivement de dire la messe. C'était Vivaldi refuse de dire la messe, réalisation de Géraldine Prutner avec Nadège Antonini, Manuel Couturier et Véronique Cardiles.